0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben, ich glaube den 4. Nee, den 5. Mai, gestern war der 4. Mai. Heute ist der 5. Mai, es ist Sonntag. Draußen hagelt es, es ist kalt, irgendwie ja, winter is coming. Passend zur Game of Thrones Staffel, die jetzt gestartet ist und wo ich gestern die zwei ersten Folgen der neuen Staffel geguckt habe. Ich habe mir nämlich ähm, letzte Woche Freitag, nein Donnerstag, habe ich mir einen Beamer gekauft. Ich wollte schon immer einen Beamer haben und jetzt habe ich tatsächlich auch einfach die Entschuldigung, dass ich das Ding für die Bühne brauche, weil ich ja meinen Dia-Abend immer äh, mitmache, also ich ja immer so einen Dia-Vortrag in meinem Solo drin habe. Okay, ich sag mal, in 90% der Fälle haben die Veranstalter auch alle einen Beamer da und äh, ja, aber es gibt ja immer noch diese potenziellen 10% und deswegen dachte ich mir, ich besorge mir einen Beamer, aber ich bin ja ein alter Sparfuchs, ich bin ja irgendwie jemand, der äh, nicht die Kohle hat und auch nicht den Willen hat, für sowas so 500, 600 Euro auszugeben. Und deswegen ähm, sitze ich dann in halben Nachmittag im Büro, anstatt zu arbeiten und äh, ja, guck bei eBay Kleinanzeigen, was da so geht und was es so alles gibt und auch im Internet äh, auf anderen Seiten halt einfach mal zu gucken, äh, ja, wo kann ich zuschlagen, was für ein Schnäppchen kann ich machen und äh, ja, ich habe mir tatsächlich einen BenQ Beamer geholt. Äh, was sehr geil ist, es ist halt ein Tageslicht Beamer. Das bedeutet dass man, äh, auch wenn es draußen noch hell ist, das Ding immer noch benutzen kann, was mir halt richtig wichtig war. Ich hatte mal so ein China-Gerät mir bestellt für kleines Geld und da hast du tagsüber überhaupt gar nichts gesehen und auch abends, als dunkel war, auch eher nicht so wirklich was und wir haben tatsächlich auch gar nicht die Möglichkeit, unser Wohnzimmer dunkel zu machen und deswegen war es mir halt schon wichtig, da so ein Beamer zu haben, der genug Strahlkraft hat und damit man auch tagsüber was gucken kann und das Ding ist halt äh, schon älter, ja, ist halt ein, wie gesagt ein BenQ, ähm, ist glaube ich auch gerade gerade so HD, also das Ding hat auch einen HDMI-Anschluss, Und äh, aber es leuchtet halt verdammt hell, das Ding ist äh, hat eine echt eine, eine richtig gute Leuchtkraft und äh, ja, ich bin super zufrieden mit dem Gerät und ich habe dafür nur 150 Euro bezahlt, dazu gab es direkt auch eine Leinwand. Die steht allerdings bei mir im Keller. Es war eh ein bisschen problematisch, sie abzuholen, weil es ist halt eine, so eine ähm, Leinwand mit Motor. Es ist halt einfach so ein 2,50 Meter langes Gerät. Äh, wo drin sich halt die Leinwand so einrollt. Und ähm, ja, ich fahre halt nur Twingo. Und bevor ich das Ding überhaupt ins Auto reingekriegt habe, musste ich den kompletten Twingo umklappen. Äh, wie so ein Transformer habe ich aus meinem Twingo ein, äh, ja, einen Kleintransporter gemacht. Und dann konnte ich tatsächlich gerade so die Leinwand da reinpacken. Aber ich habe es jetzt erstmal im Keller stehen, weil meine Frau wird mich, glaube ich, auch äh, zusammenschlagen, wenn ich das Ding hier im Wohnzimmer aufhänge. Außerdem haben wir eine relativ große weiße Wand. Gut, das ist halt eine Raufasertapetenwand, und wenn man wirklich drauf achtet, dann sieht man natürlich auch ein bisschen diese Unebenheiten. Aber fürs Erste tut es das erstmal und äh, ja ist einfach cool ist einfach geil also ich habe auch ein paar Sachen über Netflix ähm, geguckt halt über den über den das Laptop äh, über HDMI beziehungsweise über VGA Eingang äh, auf, auf dem Laptop äh, über das Laptop irgendwie Netflix Dokus geguckt halt dieses äh, unsere Erde zum Beispiel was ja einfach schöne Bilder hat und äh, ja es macht Bock ist schön also wir haben jetzt weiß ich nicht so eine Bilddiagonale von 2,50 Meter würde ich sagen 2 Meter irgendwie sowas und das ist schon sehr fein. Und da haben wir halt gestern noch die ersten zwei Folgen Game of Thrones geguckt, weil wir da noch ein bisschen Nachholbedarf hatten. Und ich hatte einfach die Schnauze voll an irgendwelchen Spoilern vorbei zu scrollen bei Facebook und bei Twitter. Wobei ich mich immer frage, was sind das für Menschen, die spoilern? Jungs, was soll der Scheiß? So, so geil, dass ihr den Kack gesehen habt, ist das nicht, dass man das irgendwie der ganzen Welt sagen müsste. Und dann posten müssen so, ho! Oh, Jon Snow hat jetzt die Streptokokken oder Hohoho, Cersei ist jetzt mit Tyrion zusammen, Hashtag Hauptsache in der Familie und da denke ich mir immer so lasst es einfach sein, ihr nehmt damit den Leuten irgendwie ihr Vergnügen, also ich werde am Ende dieses Podcast auch äh, über Endstufe, nein über Endgame sprechen, über den Avengers Film, wo ich drin war und da werde ich aber vorher sagen, dass jetzt, dass ich gleich darüber rede und dass es da auch Spoiler drin vorkommen, dass jeder halt die Möglichkeit hat diesen Podcast dann an dieser Stelle zu beenden. Ja, und dann habe ich mir den den äh, Beamer geholt, war schon alles ganz cool. Äh, wie gesagt, ich habe natürlich auch eigentlich gar nicht so wirklich das, den Platz dafür in der Wohnung. Also im Wohnzimmer geht es gerade noch so, äh, aber ich muss dann immer halt, alles umbauen. Ich kann das Ding halt jetzt nicht da irgendwie festmachen, aber so für hier und da mal gucken, ist dann ein Aufwand von zehn Minuten, das Ding aufzubauen. Und äh, ja, das, das Problem ist halt, das Ding hat ja einfach nur einen beschissenen Ton. Also es hat so einen kleinen Lautsprecher da drin, macht dann nicht richtig Bock. Also bin ich gestern auch noch mal kurz in die Stadt und habe geguckt, ob ich mir so eine so eine Soundbar besorgen kann und habe tatsächlich eine gefunden für, auch da wieder relativ günstig, unter 100 auf jeden Fall von Samsung, die ordentlich Power hat, wo man halt dann das Gerät anschließen kann und dann hat man halt auch einen vernünftigen Ton, wenn man das guckt. Und ja, es war schön gestern Abend dann. Hatte ich schon äh, kleine Gänsehaut, als das lief und äh, wir hatten uns vorher noch mal die Staffel 7 zusammengefasst angeguckt auf YouTube, damit wir so ein bisschen wieder drin sind. Und äh, ja, also bis jetzt macht die achte Staffel mir Spaß und mal gucken, was da noch kommt. Ich hoffe, dass wir heute Abend vielleicht noch zwei Folgen gucken können, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann schauen wir mal weiter, wie es wie es wird. Kommt ja jetzt eine große Schlacht, habe ich gehört. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf und ich freue mich auch auf mein neues Spielzeug zu Hause. Und äh, ja, mal gucken, was ich dann vielleicht noch alles mit äh, machen kann auf der Bühne. Mal gucken. Diese Woche war für mich auftrittsmäßig nicht so mega mega mäßig viel los, aber dafür umso wunderschöner. Also wir hatten am Freitag wieder Vollkontakt im Kontakthof in äh, Wuppertal-Elberfeld. Und diesmal war es wieder ausverkauft und es war einfach toll. Also es war einfach echt so ein Comedy-Abend, wie man sich den einfach wünscht. Also die Leute haben immer Bock, das Publikum war so unglaublich gut drauf, die Künstler haben alle geliefert, es waren dabei Michael Schön, Myro Bakar, dann in der zweiten Hälfte Vicky Blau als Newcomer Marco Holdwig und äh, Tobias Rentsch und die haben alle geliefert und das Publikum ist ausgerastet. Also es war einfach echt ein schöner Abend voller Lacher, guter Unterhaltung, viel Liebe und es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht auch den anderen Kollegen zuzuhören. Also es ist ja oft so, dass wenn man selber Künstler ist und bei einer Show ist, dann guckt man sich halt meistens auch nicht die Kollegen an oder oft halt nicht, einfach weil man irgendwie für, ein bisschen für sich sein will und, und sich ein bisschen auf den eigenen Auftritt konzentrieren will und weil man die Sachen auch oft schon gesehen hat. Als Moderator bin ich eh generell ein bisschen entspannter und nehme mir halt einfach die Zeit, auch bei eigenen Shows mir die, mir die Kollegen anzugucken und ja, es war einfach super, es hat einfach Spaß gemacht und äh, wie gesagt, alle Kollegen waren auch da und haben sich die Show mit angeguckt, was glaube ich ein Zeichen dafür ist, dass es halt einfach ein toller, guter Abend war und ja, inzwischen macht das in Wuppertal im Kontakthof einfach richtig, richtig viel Spaß, ähm, wir haben die Leute erzogen, also ich habe die Leute erzogen, ist immer recht lustig, weil ich, tu immer so, als wenn es wir wären. Aber irgendwie bin Vollkontakt hier eigentlich nur ich. Und äh, und äh, ja, ich bin auch ein bisschen stolz drauf, auf das, was ich da zumindest äh, im kleinen Rahmen erreicht habe. Einfach eine Show, die allen Beteiligten viel Spaß macht und das, ähm ja, ist ja eigentlich das, worum man es auch tut und und macht. Und äh, ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Abend, der dann auch den Leuten in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe, dass äh, einige von denen jetzt auch nächste Woche kommen, hier nach Wuppertal-Kronenberg. Am 11.05. habe ich da auch die erste Vollkontakt-Premiere im Kontor, im, nee, im Kultur, im Kontor heißt das. Und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, vorige Woche waren erst 20 Karten verkauft. Ich habe jetzt noch ein bisschen Facebook-Werbung gemacht. Ich hoffe mal, dass mindestens 50 bis äh, 60 Leute da sein werden. Einfach weil... Ja, es ist cool, es macht einfach Spaß und Stand-Up und Comedy ist live einfach immer am besten. Deswegen sage ich euch, immer und immer wieder, kann ich es nur wiederholen, geht euch Comedy angucken. Das ist einfach so ein, so ein Abend, der... Der bleibt in Erinnerung, das ist halt irgendwie so, ein, so also wie gesagt, Freitag im, im äh, Kontakthof war es halt so ein Miteinander. Ich habe es gemerkt, ich bin auf die Bühne, habe meine Anmoderation gemacht, habe ein bisschen Material gespielt, was ich mir vorher im Auto ausgedacht hatte, einfach so ein paar lustige Ideen angeteasert und es hat alles schon so gut funktioniert und es war einfach so schön. Und äh, ja, und dann äh, ist es halt so dieses, und, und jeder Abend ist ja individuell, das passieren dann manchmal Sachen, dann geht dann einer aufs Klo, man spricht darauf an und äh, das ist halt einfach, jeder Abend ist halt speziell, jeder Abend ist gerade in so kleinen Locationen, in kleinen Clubs halt besonders, einfach weil... So ein Abend nie kopiert werden kann. Also es wird nie so ein Abend nochmal passieren in dieser Konstellation, wie wir das jetzt am Freitag hatten, mit all diesen Sachen, die da passiert sind, mit mit dem, was das Publikum mit eingebracht hat, mit, das, was, mit, mit dem, was die Künstler daraus gemacht haben und ja, also Stand-Up-Comedy macht in kleinen Clubs echt am meisten Spaß, ist so. Das ist halt einfach kein Vergleich zu diesen großen Hallen. Es ist natürlich auch geil, wenn ihr 300, 400, 500 Leute irgendwie zujubeln, aber du hast einfach nicht diese Intimität, du hast einfach nicht dieses Gefühl von Miteinander, wie man das halt in kleinen Clubs hat. Oh, was war das denn? Das hört sich jetzt komisch an. Naja, vielleicht ist gerade meine Tochter die Treppe runtergefallen oder was auch immer. Aber ich höre ja keinen Schrei, von daher naja, wird das schon okay sein. So, ja, ähm, nächstes Thema, was ich so ein bisschen aufmachen wollte, das ist mir in letzter Zeit auch in Podcasts von Kollegen und auch so im Internet begegnet, ist, ist dieser Beef, den es gibt zwischen Poetry-Slammern und, und, und Comedy. Dass beide sich irgendwie seltsamer nicht, seltsamerweise nicht irgendwie so wirklich riechen können. Also man hat manchmal, das also ich kenne ja beide Seiten, ich war ja in beiden äh, relativ lange unterwegs oder bin in, in beiden zum Teil relativ lange unterwegs gewesen und es ist halt so, dass, ähm, ja, Comedians haben oft mal das Gefühl, dass äh, Pultislammer sie so von oben herab äh, behandeln, weil sie halt einfach nur Comedy machen. Und Comedy ist irgendwie was für Doofe. Und auf der anderen Seite äh, haben ähm, Comedians oft das Gefühl, dass, äh, ähm, ja, äh, Pultislammer meistens so möchte gern intellektuelle sind. Und äh, das ist eigentlich, eigentlich ist es ja Bullshit, weil es gibt... Äh, in allen Bereichen verschiedene Arten von 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 Kunst und äh, Kunstformen. Also es gibt verschiedene poetry slam formen es gibt verschiedene Comedy-Formen. Und man kann halt einfach nicht immer alles unter einem unter einem Hut scheren. Es gibt halt unglaublich viele gute ähm, Pultry-Slammer, die lustige Sachen machen. Es gibt unglaublich viele gute, die auch ernste Sachen machen, aber davon gibt es halt vielleicht nicht so viele äh, wie, äh, wie, wie bei den lustigen Sachen, weil es halt einfach, glaube ich, wesentlich schwerer ist, gute, ernste. Slam-Geschichten auf die, auf die Beine zu bringen. Das finde ich halt sehr schwierig. Und ähm, manchmal hat man auch gerade das Gefühl bei, bei Poetry slam gerade wenn dann irgendwelche äh, jungen Leute kommen und einem die Welt erklären wollen, ja, es ist immer ganz nett, aber irgendwann ist es auch einfach zu viel. Und, und Slam ist halt tatsächlich einfach eine Kunstform für meist die jüngere Leute. Das sind halt oft Studenten, oft Leute aus dem linken Spektrum, was ja an sich ja auch okay ist. Aber manchmal hat man einfach das Gefühl, so diesen erhobenen Zeigefinger von jungen Menschen, den braucht man einfach nicht. Und äh, wenn dann die Qualität der Texte dementsprechend auch nicht so dolle ist, dann ist das halt anstrengend. Das kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite gibt es das aber auch bei, bei Stand-Up-Comedians. Also es gibt dann Stand-Up-Comedians, die dann auf die Bühne kommen mit 20 und mir erzählen wollen, wie wie gewisse Sachen funktionieren, wo ich mir denke, so du hast gerade drei Haare am Sack und erzählst hier irgendwas von der großen Welt. Äh, vielleicht, ja gut, ich erzähle das jetzt so, weil ich natürlich auch älter bin und weil ich natürlich auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe, aber ich glaube gerade in der, in der, in der Stand-Up-Comedy ist Lebenserfahrung auch gar nicht so unwichtig, gerade einfach weil man auf einen großen äh, Pool an, an an Sachen einfach zurückgreifen kann, weil man halt einfach viel mehr erlebt hat. Ich mag diesen jugendlichen Schwung, ich mag ja auch äh, diese, ich, das kann man jetzt auch so ein bisschen vergleichen mit dieser Friday-for-Future-Geschichte, es ist auch einfach wichtig, dass da was kommt und dass junge Leute aufstehen und auch gerne mal den 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 Finger erheben, aber als, als Unterhalt Haltungskunstform äh, finde ich das manchmal halt ein bisschen anstrengend, weil ich mir denke, so ja, ihr habt noch ein bisschen was zu lernen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, äh, ja, so ein bisschen die Problematik, die ich da, die ich da sehe. Im Endeffekt sind, sind Slammer und, und äh, Comedians gar nicht so verschieden. Das ist ähm, man, ich glaube, man sollte einfach mal lernen, sich gegenseitig ein bisschen mehr zu respektieren. Ähm, zum einen, wenn ich jetzt mal so, so äh, sagen darf, dass Stand-Up-Comedy gar nicht so einfach ist, wie es erscheint. Also es ist nicht einfach nur auf die Bühne gehen und doofe, niveaulose Witze zu machen. Das So funktioniert funktioniert das nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen einfach generell an der Meinung der Menschen über Comedy, weil sie einfach nicht äh, ja wissen, wie, wie Comedy heutzutage ist, wie Comedy funktioniert. Und ähm, einfach mal so ein kurzes Beispiel zu geben, bei, bei Slams ist das, sagen wir mal zu 80, 90 Prozent so, dass das Publikum ähm, dazu erzogen worden ist, die Künstler zu respektieren, das heißt ja nicht umsonst Respect the Poets und das ist auch gut so und dann geht man halt auf die Bühne und man weiß, nach fünf Minuten ist der Schmuh vorbei, wenn es nicht gefällt und wenn es gut ist, dann klatscht man den oder votet den dann halt ins Finale. Aber das Publikum ist halt eigentlich größtenteils immer wohlwollend. Und das ist bei der Comedy gar nicht der Fall. Also wie gesagt, wenn du da mal in Duisburg, äh, Marxloh in so einer Ruppott-Kneipe auftrittst, wo 80 Prozent der Leute schon lattenstramm ist, wenn du auf die Bühne kommst, ähm, die respektieren dich erst, wenn du denen äh, zeigst, dass die Grund haben, dich zu respektieren, dass du halt lustig bist oder so. Und das äh, das ist schon hartes Brot. Und das äh, sehen vielleicht einfach viele ähm, Slammer eigentlich nicht so sehr, wie schwierig Stand-Up eigentlich auch sein kann. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, es sollten äh, Comedians auch nicht despektierlich über die Kunstform Poetry Slam sprechen, weil es halt einfach, äh, ja, es ist halt einfach eine Kunstform für sich. Klar, du kannst Sachen nicht gut finden, das finde ich okay, aber äh, zu sagen, äh, dass irgendwie so. so Generell zu sagen, dass es scheiße ist, finde ich halt doof. Also klar, ich finde zum Beispiel Pantomime auch nicht gut, aber es kann sein, dass da vielleicht mal irgendjemand im Fernsehen ist, der es so gut und so lustig macht, dass ich denke, wow, das ist echt mal cool. Und das Gleiche ist halt einfach bei jeder Kunstform. Deswegen finde ich so ein bisschen gegenseitigen Respekt, äh, fände ich ganz angebracht. Ähm, es ist beides äh, eine Unterhaltungskunstform. Wir machen beide, wir werden auf beiden Seiten wahrscheinlich nicht großartig die Welt verändern, außer vielleicht für einen Abend, die Leute mal zum Nachdenken bringen, die Leute zum Lachen bringen. Und im Endeffekt ist ja das, was wir wollen. Wir wollen unterhalten und äh, ja, nur die Werkzeuge sind halt einfach andere. Von daher äh, bin ich für etwas mehr Peace. Und äh, einfach mit ein bisschen mehr Verständnis äh, füreinander. Und wenn man das mal so ehrlich sieht, es gibt auch viele ähm, Poetry-Slammer, die jetzt in die Comedy gewechselt sind und gute Comedians sind. Und es gibt auch einige ähm, Comedians, die jetzt ähm, Poetry-Slam machen. Und da gibt es ja auch Mischverhältnisse. Gerade was halt so einfach nur die Kunstform der, der lustigen Unterhaltung angeht. Und da gibt es ja Überkreuzungen. Wir kommen ja eigentlich alle auch miteinander klar. Und da gibt es, glaube ich, keinen, der auf den anderen herabschaut. Und von daher... Einfach mal den Ball flach halten, einfach mal nett zueinander sein und einfach mal auch äh, andere Kunstformen ähm, ja respektieren, auch wenn man damit nichts anfangen kann. Also ich bin zum Beispiel auch kein großer Freund von, von Zauberkunst, aber es gibt halt Kollegen, die ich einfach für das, was sie tun, respektiere und mag. Und auch wenn ich jetzt mit der Kunstform nichts anfangen kann. Und ich finde... Dieser Respekt äh, sollten Künstler sich gegenseitig zollen, weil Künstler eigentlich, gerade Bühnenkünstler und und Wortkünstler, wissen, äh, dass es halt alles nicht immer ganz so einfach geht. Von daher ein paar äh, Worte von meiner Seite zu dem Thema. Ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie so super ausführlich äh, diskutieren. Es geht mir einfach nur darum, den Leuten mal so ein bisschen was ähm, ja, aufzuzeigen, wie, wie das so alles so funktioniert. Ähm, die nächsten Wochen... Sie sehen bei mir folgendermaßen aus, ich habe ein paar Auftritte jetzt äh, im Mai noch, wir haben die vollkontakt nächste Woche, also ich bin am 8.5. erstmal im comedy Punch Club in Solingen, am 11.5. ist die Premiere der äh, vollkontakt hier in äh, Wuppertal-Kronenberg, die Woche darauf bin ich am 15.5. in Viersen bei der vollkontakt -Komödie. auch da sind tolle Künstler dabei, es wird ein cooler Abend und am 16.5. freue ich mich sehr darauf, im Gloria zu sein in Köln bei Nightwash, wie gesagt, das hatte ich ja letztes Mal schon, das ist mir eine große Ehre in diesem äh, legendären Laden aufzutreten und äh, die Freude ist sehr groß. So ich mache ich jetzt extra hier Geräusche, ich muss mal wieder auf die Uhr gucken. Zum einen, um zu gucken, läuft sie. Wobei ich mir jetzt einfach vorgenommen habe, ich mache das jetzt immer so, immer wenn ich den Podcast starte, drücke ich auf den Knopf und dann warte ich ein, zwei Sekunden und dann lege ich erst los, weil dann kann ich gucken, ob die Uhr läuft. Und dann kann ich einfach hinterher beim Schnitt rausschneiden. So einfach kann das halt einfach sein. Also von daher, naja, gucken wir mal. So, ähm, jetzt habe ich, hab ich gerade auf die Uhr geguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich lange ich schon gelabert habe. Ist auch egal. Ich würde dann jetzt zu dem nächsten Thema kommen. Und hier kommen wir zu dem Thema Spoiler. Das bedeutet, ich werde jetzt in den nächsten äh, fünf bis zehn Minuten so ein bisschen meine Eindrücke von Endgame äh, erzählen, die nicht durchgehend positiv waren. Das, äh, Ich glaube, das... Ähm ich bin ein bisschen der Außenseiter, aber es, glaube ich, viele Leute haben sehr viel Spaß an dem Film gehabt. Ich habe es ein bisschen anders gesehen und ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und warum das so war, werde ich jetzt gleich erzählen. Achtung jetzt, Spoiler-Alarm. Wenn du kein, nicht gespoilert werden willst, dann schalte den Podcast jetzt ab. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Sonst bleib dran. Da, 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 Endgame. Ja, ich war am äh, Vorgewoche Sonntag Nee, war ich Ich war am Feiertag, am 1. Mai, war ich äh, nicht Steine werfen in der Innenstadt, sondern ich habe mir mit meinem Sohn zusammen ähm, Avengers Endgame angeguckt. Hab mich sehr darauf gefreut. Ich fand Infinity Wars sehr, sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Auch das Ende und auch ich fand Thanos war ein großartiger Bösewicht, äh, der, den man so ein bisschen so diesen Zwiespalt äh, erkannt hat. War, er war halt nicht so eindimensional, fand ich. Das fand ich halt sehr angenehm. Und dementsprechend war natürlich auch meine äh, meine Überraschung, als äh, als der Film dann losging, weil viele Sachen dabei waren, wo ich einfach sagte so, puh, also ich hätte das jetzt nicht so gemacht. Also es waren ja viele, viele äh, verschiedene Fan-Theorien und wie das äh, wie dieses Ding dann aufgelöst wurde, mit den, mit den den wie, wie holen wir die ganzen Leute wieder zurück. Und Im Endeffekt war es ja relativ klar, dass die Leute irgendwie wieder zurückgeholt werden, weil ich glaube ja jetzt irgendwie der neue Spider-Man ja auch schon angesagt worden ist und ich glaube, der spielt ja auch danach und äh, von daher war es klar, dass da irgendwas passieren musste und da gab es natürlich tausend verschiedene Theorien und wie es dann tatsächlich dann äh, im Endeffekt dazu kam, dass die Leute wieder kamen, war, fand ich halt ein bisschen doof, aber ich fange mal ganz am Anfang an. Mir hat, mich hat schon der Anfang genervt, also es war ja so, dass ähm, am Ende von Infinity Wars hat Thanos die Hälfte der Menschheit äh, in Luft aufgelöst und ähm, dann stehen wir da und singen und sie kommen von nah und fern oder auch nicht, weil sie sich aufgelöst haben. Äh, weiterhin war ja am Ende von Ant-Man, war es ja so, dass der äh, Werte Ant-Man, ähm, Scott Lang, in, in, im Quantum gefangen war, weil er da irgendwie reingegangen ist und die Leute, die ihn rausholen sollten, die äh, sind dann auch verschwunden. Ungünstigerweise, als Thanos mit dem Finger geschnippt hat. Und er steckte halt darin fest. Ähm, der Anfang das Problem beim Anfang ist, es, es war halt alles sehr emotional am Anfang. Es wurde dann so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, weil alles gestorben ist und dann wurde dann irgendwie Hawkeye noch mit eingeführt und seine Familie ist dann auch tot, damit er auch einen Grund hat irgendwie und dann das hat so ein bisschen auch seine Verwandlung in Ronin äh, so vorangetrieben. Und das Problem fand ich aber, man, dass man einen Film, wenn es eine Fortsetzung ist, nicht einfach so anfangen kann. Also ich Klar, ich war damals, als ich äh, Infinity Wars gesehen habe, wann war das, vor zwei Jahren, war ich natürlich auch am Ende emotional ein wenig äh, mitgenommen, als halt die Hälfte der Leute gestorben ist und es war uh Und hätte ich wahrscheinlich jetzt den Endgame direkt im Anschluss gesehen, wäre die, diese Emotionalität immer noch da gewesen. Aber das habe ich ja gar nicht gehabt. Also ich bin ins Kino, ich dachte mir so, jetzt mal ordentlich auf die Kacke hauen, Avengers, und dann fängt das so an, dass halt irgendwie alle irgendwie nur noch am Jammern sind und die Hälfte der Menschheit ist tot und plötzlich sehe die Städte auch total scheiße aus und und keine Ahnung, warum denn jetzt irgendwie alles runtergekommen ist und die Leute alle traurig und es sah irgendwie ein bisschen aus wie, keine Ahnung, als die Vampire bei train die Welt übernommen haben und das ging mir schon so ein bisschen am Senkel am Anfang, weil ich mir dachte so, äh, ja okay, man kann das ja mal so kurz äh, ansteuern so, oder sagen hier, so alle tot, doof und dann ist auch gut und das ging mir halt einfach zu lang und dann kam halt der Punkt, wo die dann irgendwie rausgefunden haben, wo Thanos jetzt wohnt, sind da hingegangen, haben ihn geköpft, Ende. Und da dachte ich mir auch so, hm, okay. Das ging aber jetzt irgendwie flott. Einziger Lichtblick war tatsächlich, fand ich, in dieser Szenerie halt Thor, der ja da irgendwie sich ein bisschen Speck angefressen hat und noch gesoffen und gezockt hat. Das war halt so der Comic-Relief irgendwie des Films und das fand ich halt sehr witzig. Eine Szene fand ich auch sehr, sehr lustig, war auch, glaube ich, der Einzige, der gelacht hat im Kino, weil, glaube ich, das Restpublikum einfach zu jung war, ich weiß es halt nicht, als dann äh, Tony Stark an ihm vorbeiging und sagte, mach, mach mal Platz, Lebowski. Ich habe echt sehr laut gelacht und ich glaube, ich war auch der Einzige, der so laut gelacht hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr witzig. Und er sah auch wirklich aus wie Lebowski. Es ist so, als er dann irgendwie bei dieser Besprechung da saß mit seinem... Cheving äh, Pullover Jäckchen das war schon äh, war schon witzig. Aber trotzdem ging mir halt dieses Rumgeeiere am, am Anfang da ist schon so ein bisschen auf dem Sack, weil ich dachte so äh, nee, ich will jetzt einfach hier macht was. Macht was und nicht einfach irgendwie hinfahren neben dem Typen Kopf abschlagen. So nächste Sache ist, dann kam halt die Lösung des Problems in Form von Scott Lang, der dann irgendwie in seinem Van dann wieder aufgetaucht ist, nachdem eine Ratte über die Steuerung gelaufen ist und den Quantum Gedöns da wieder eingeschaltet hat. Also wenn man das mal alles runterbricht, komplett runter, wäre wäre diese Kackratte nicht über diesen Apparillo gelaufen, wäre da nichts passiert, dann wäre der Film vorbei, so Ende. Und das, auch das ist irgendwie so Deus Ex Machina. Das ist irgendwie, ich bin so äh, habt ihr jetzt einfach echt nur jetzt so eine Ratte über Pff, nee, oder? Und als dann noch rauskam, die Lösung des Problems hat was mit Zeitreisen zu tun, dachte ich mir so, nein. Oh, das, na, ach, ah, das, es oh, ist einfach so eine unscharmante Lösung, das ist einfach so, oh, ja, es gab auch nur so ein paar lustige Sprüche von den, auch, auch von, von Tony Stark, der auch als, als äh, sagte irgendwie so, nee, ihr kommt jetzt hier nicht mit irgendwas von zurück in die Zukunft und nee, das kann einfach nicht. Und dann funktionierte es doch. Und ich fand, ich fand die Lösung einfach so, ja, einfach so völlig uninspiriert. Das ist ja irgendwas, was keine Ahnung in so einem billigen, schäbigen äh, Trash-Movie vorkommt, wenn man keine Ahnung hat, wie die Story jetzt weitergehen soll. Und dann reisen wir halt einfach in die Zeit und holen uns die Steine, zerstören den und bringen die Steine wieder zurück. So, okay. Hm. Wie sie das dann gelöst haben, wie sie das dann gemacht haben mit diesen Wellen, mit diesen Zeitreisen, das war ja alles auch ganz ansehnlich, es war auch alles ganz schön. Auch der Kampf von Captain America gegen sich selber war sehr cool und, und da gab es halt auch schöne Momente und viel, viel Fan-Service. Also es ist viel Fanservice. jeder durfte nochmal auftauchen, jeder durfte nochmal in die Kamera winken und irgendwie war das so ein bisschen wie so eine Abschiedstour, so eine Avengers-Abschiedstour durch, äh, keine Ahnung, die Städte des Ruhrpots, alle nochmal aus dem Bus winken und äh, Ah, ja, also es war ansehen. Also, ich würde auch nicht sagen, dass der Film schlecht war. das Auf keinen Fall. Also, der Film war unterhaltsam oder war auch gut und aber es gibt halt einfach so viele Sachen, die mich halt genervt haben. Und ähm, ja, ich habe keinen besonders großen Anspruch an an, an Unterhaltungsfilm. Ich, ich, also ich kann mir auch. Ich gucke mir auch San Andreas an oder ich mochte auch äh, hier 2012, wo einfach Städte zerstört werden. Ich mochte auch Rampage, wo irgendwelche Riesenmonster aufeinander gekloppt haben. Aber meine. Erwartungshaltung war tatsächlich einfach irgendwie eine andere, dass das irgendwie smoother gelöst wird. Und dann hatten sie dann halt die Steine und dann kam dann der Thanos aus der anderen Zeitlinie. Es hat so ein bisschen was von Dr. Hu, wenn ich davon erzähle. Der Thanos von der anderen Zeitlinie hat das dann irgendwie rausgefunden und sich gedacht so, okay, das können wir nicht durchgehen lassen. Und dann ist er dann auch dahin gereist und wollte sich die Steine holen, die ja die anderen für ihn gesammelt hatten. Dann müsste er die nicht mehr selber. Es war ja noch alles okay und dann kam der Endkampf. Dann kam dann halt der Endkampf Thanos mit seiner Armee gegen die Avengers, die alle wieder zum Leben erweckt worden sind, gegen, ja, und, und, und die Armee von Wakanda, weil die brauchen halt einfach auch Futter, die brauchen einfach, oh ja, yeah, geh nach vorne mit deinem Speer, mach sie kaputt. Und, und, aber die, auch die Schlacht, also auch da, war alles schön anzugucken, es waren coole Momente dabei, auch diese Szene, wo die Mädels sich zusammengetan haben. War einfach nette, nette Geste, einfach zu zeigen, so wie wichtig die Mädels auch in dem Marvel-Universum sind. Und, das, und auch Captain Marvel mal zu sehen, war echt schön. Wobei auch das war wieder so ein Deus ex maschina moment so, oh, Sie schießen aus dem Raumschiff auf uns, wir können uns nicht wehren. Und puff, kommt die an, pff, macht das Ding kaputt, kloppt sich mit Thanos, kriegt die nicht kaputt. Und, äh, okay. Und, und dann kam halt... Und dann kam, halt, wie gesagt, diese, einfach diese Schlacht war auch einfach nichts, was ich noch nicht gesehen hatte. ich Das gab es im Teil vorher schon in Wakanda, das sah genauso aus, auch mit den gleichen Viechern und irgendwie war das halt einfach nichts mehr Besonderes. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie... Ähm, wie als ich Herr der Ringe gesehen habe und der Hobbit kam raus, wo ich mir dachte so, okay, kenne ich alles irgendwie schon. Ich, und die Geschichte gibt jetzt auch nicht so viel her, dass man da jetzt unbedingt und das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen, die Geschichte gab nicht so und auch dieser Augenblick, als dann äh, Toni den, äh, den, den, äh, den den äh, die 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 Steine da von der Hand genommen hat, dass ich irgendwie gar nicht so richtig gesehen habe, hatte die einfach so rausgeschraubt oder das ging so schnell. Also 15 Leute haben versucht, vorher eben den scheiß Handschuh abzunehmen und der geht da hin, macht einmal und dann hat er den Handschuh plötzlich in der Hand und dann äh, ach, es war mir alles so ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, fand ich. Und ähm, es hat mich tatsächlich echt enttäuscht zurückgelassen. Und ich war auch emotional nicht so mitgenommen, wo äh, zum Beispiel, wo äh, Natascha Romanov gestorben ist, weil mir von vornherein klar war, die holen diesen Seelenstein, man hatte ja auch im Teil vorher schon gesehen, was ich damals wesentlich emotionaler fand als Thanos halt seine Tochter Gomorra, sage ich immer Gomorra, äh, darunter das, das hat einen irgendwie mitgenommen ich dachte oh nee das hat er jetzt nicht gemacht und da war von vorne mir war von vornherein klar dass auch Natascha springen würde weil äh, Hawkeye halt auch seine Familie hat das hätten sie nicht machen können <lacht> ja auch irgendwie auch ein Disney Film und Romanov hat ja niemanden und mir war von vornherein klar, was passieren würde. Und es war auch kein Überraschungsmoment. Also es hat mich auch nicht emotional mitgenommen, weil ich die gleiche Szene schon mal im Teil vorher gesehen habe. Und auch der Tod von Tony Stark, ja, ich habe ja gesagt, ich spoiler, hat mich jetzt, also es war nicht schon ein bisschen traurig. Und, und bei der Beerdigung, äh, ich habe jetzt nicht geweint, aber es war schon traurig. Aber ähm, es hat mich nicht so sehr mitgenommen, wie es mich wahrscheinlich hätte mitnehmen sollen oder oder können und auch die Geschichte mit Captain America am Ende ja man wollte natürlich einfach dem Ganzen so ein bisschen so ein Ende bereiten was ja auch völlig okay ist und es war auch okay gemacht und aber der Film hat mich einfach trotzdem unzufrieden zurückgelassen weil ich einfach wahrscheinlich lag es natürlich auch zum Teil an meiner Erwartungshaltung weil ich einfach was anderes erwartet habe was besseres und ähm, wenn man das mal so zusammenfassen kann, der Film hat viel Eye Candy zu bieten, er hat viel Fanservice zu bieten, viel für die Fans der, der MCU, die in den letzten Jahren alle Filme verfolgt haben, was ich ja auch getan habe. Also ich glaube, bis auf Miss Marvel habe ich sie ja alle gesehen. Aber ja, die Story, also das war einfach mir einfach alles viel zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Das hat mich echt ein bisschen geärgert. Und da deswegen war ich halt auch ein bisschen enttäuscht, als ich aus dem Film rauskam. Auf der anderen Seite bin ich jetzt ganz froh, dass das Thema auch ein bisschen erledigt ist, weil mir persönlich dieses Space-Gedöns auch irgendwann so ein bisschen auf den Sack gegangen ist bei Marvel-Film. Ich freue mich jetzt auch sehr auf den Joker-Film, der halt eher so ein Drama ist und eher so ein bisschen äh, Low-Level ist. Ich freue mich auf den neuen Spider-Man, wo es einfach nur um gut gegen böse geht, keine Aliens, keine Raumschiffe. Und das fand ich halt immer ein bisschen nervig, auch bei äh, bei den Avengers-Geschichten. Und äh, ja, mal gucken, was dann noch kommt, wie die nächste Phase jetzt so wird. Ist natürlich ein Abschluss einer einer Saga sozusagen. Und äh, gut, dass sie dazu äh, das jetzt auch irgendwie zu Ende geführt haben. Und äh, ja, Klappe zu, Tony Stark tot. Und jetzt gucken wir weiter. Ja, das war meine Meinung zum äh, Endgame zu dem äh, Avengers-Film. Ich weiß, meine Meinung wird wahrscheinlich... Äh, ja, auf ein wenig Kritik stoßen, aber das ist halt einfach tatsächlich das, was ich gedacht habe. Ich wollte den Film mögen, also ich bin da reingegangen, ich bin nicht jemand, der in den Film reingeht und sagt, äh, boah, der wird auf jeden Fall kacke, ich gucke mir die trotzdem an, damit ich den niederkritisieren kritisieren kann, sondern ich gehe einfach immer erstmal in den Film rein und äh, gucke ihn mir an und bin dann entweder positiv oder negativ überrascht. Und äh, manchmal ist das so, dass ich auch Filme gut finde, die andere scheiße finden, wie äh, Mortal Angels zum Beispiel, den fand ich unterhaltsam, ich hatte, fand den okay. Andere fanden ihn alle scheiße. Das ist einfach meine Meinung, das ist einfach mein Geschmack. Und das sind die Punkte, die mich halt so ein bisschen aufgestoßen haben. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Ratte äh, auch ihren eigenen äh, Marvel-Film bekommt. Oder vielleicht sogar ihre eigene Marvel-Serie auf äh, dem Disney Plus Channel. Und äh, ich würde ihr auf jeden Fall eine Chance geben. Mal gucken, was man daraus machen kann. Das war's von mir. Das war die Folge Podcast ohne Sinn und Verstand heute hier am 5. Mai aus dem Podcast Studio auf meiner Toilette in Wuppertaler Kronenberg. Es hat mich sehr gefreut, dass du zugehört hast und ja, du auch. Äh, vielen Dank fürs Lauschen und äh, ja, wenn ihr irgendwas zu meiner äh, Endgame Kritik zu sagen habt, tut es. In den Kommentaren, tut es bei Twitter, tut es äh, dort, wo ihr denkt, dass ich es lese. Vielen, vielen Dank. Habt noch eine schöne Woche. Wir hören uns in sieben Tagen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Bye, bye.